0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, dixième épisode, je crois, ou neuvième. Bref, c'est dans, les, c'est, c'est dans l'air du temps. J'espère que vous passez euh, une très bonne semaine euh, et qu'aujourd'hui a été haut en couleur et en émotion pour vous. Euh, la phase de poule de l'équipe de France est terminée, mais pas que celle de l'équipe de France, a également celle de l'Argentine, de la Pologne, du Mexique, de l'Arabie Saoudite et du Danemark, du très décevant Danemark. Nous allons en discuter euh, aujourd'hui. Euh, on était en train de discuter... Juste avant de lancer l'émission que pour cette dixième tous les soirs on a relativement été nickel à l'heure et tout ça et c'était très gratifiant de commencer à voir souvent les mêmes pseudos comme j'ai dit hier soir donc merci à vous de votre fidélité ça fait plaisir de vous retrouver toujours avec monsieur Dan Perez comment vas-tu monsieur
1: Salut Zack, ça va bien pas le meilleur match de l'histoire des bleus en coupe du monde mais non. ça va on a eu une soirée riche en émotions
0: ensuite Monsieur Raphaël Cosmidis, qu'elle a été ta première réaction quand tu as vu le 11 annoncé. <rire> euh,
2: je, ma première réaction ça a été, bah, j'ai entraînement à cette heure-là avec mes U14, et c'est pas si mal du coup que je rate le match. Euh, je l'ai rattrapé, <rire> juste après là dans la foulée des matchs, je l'ai rattrapé en x2, ce qui m'a peut-être permis de voir plus certaines choses mais de voir moins d'autres. Euh, ouais. Non non, mais écoute, oui, on, ça, on s'était on s'était bien planté finalement dans notre preview avec, euh, en se disant que certains allaient jouer pour euh, continuer à enchaîner que Bappé allait jouer pour marquer tu vois, et finalement ah ouais, et ça a été une grande revue d'effectifs
0: totalement ça a été une grande revue d'effectifs euh, en même temps c'est normal mais beaucoup de médias euh, dont l'équipe annonçait euh, une équipe un petit peu remaniée mais à l'échelle de 6-7 changements pas à l'échelle de 9 Deschamps lui-même
1: d'ailleurs Deschamps lui-même avait dit, hein, sur, euh, avait dit qu'il changerait la moitié seulement, enfin une partie de l'équipe
0: et à, et à votre avis, à quoi qui a motivé en fait ce changement à plus grande échelle Est-ce que tu penses qu'il s'est dit euh, je mets mes titulaires au frigo euh, Peut-être qu'il s'est dit que l'impact parce que et un des trucs auxquels j'ai pensé moi en regardant le match. Euh... Euh, l'impact physique qu'ont mis les Tunisiens avec certaines fautes à des moments qui étaient peut-être un peu moches, pas hyper dangereuses non plus, mais qui auraient pu peut-être compromettre l'intégrité physique de certains joueurs, entre guillemets, bon je me permets d'ajouter les formes. Euh, est-ce que vous pensez que c'est un facteur Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans la tête de Didier Deschamps pour au final tout changer comme ça
1: bah, Très clairement, c'est une question de gestion des, des rythmes. Je pense qu'il n'y a, a, a pas autre chose. C'est une gestion physique... Euh... De, de ses titulaires, ça lui permet en plus de, de, donner, euh, de donner du temps de jeu à quasiment tous les autres joueurs qui auront tous euh, ou presque joué un match de coupe du monde, peut-être que pour la suite de la compétition et l'ambiance, l'atmosphère dans le groupe, ça peut être utile. Mmh. Après, on se posait la question, euh, ça pouvait être aussi l'occasion de tester des, des remplaçants sur la même animation, c'est-à-dire recondu- essayer de reconduire ton animation et tester des remplaçants. Typiquement, euh, Gendousie pouvait être une alternative défensive au rôle de Dembélé, comme troisième milieu ouais. intérieur en phase défensive et comme joueur sur le côté droit. Euh, ce n'est pas ce rôle-là qui lui a été donné. Euh, je pense que le, le forfait de Marcus Thuram, euh, qui devait démarrer, a peut-être, a, les plans. A, peut-être joué, a peut-être joué, mais au final, tu te retrouves avec... Euh, des joueurs euh, pas à leur place, euh, déjà qui ne sont pas titulaires. Tu peux même pas t'appuyer sur euh, une animation qui est similaire à ce que tu avais essayé de mettre en place de, avec l'Australie, puis ensuite les ajustements face au Danemark. C'est ça le, c'est ça le plus surprenant de, de la part de Deschamps parce que même Coman, tu pourrais te dire « Bon, Coman, tu le mets dans le rôle de Dembélé exactement pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il est aussi discipliné pour rentrer intérieur en phase défensive euh, Qu'est-ce que ça peut te donner Tu voilà, étudies un peu ton alternative. Même Coman n'a pas eu ce rôle-là. Donc, euh, donc, bon c'est un match un peu… Pff, que l'équipe de France espère oublier, j'imagine, parce que voilà, les, les... tu as beaucoup, ouais, voilà, beaucoup de milieux. Et au final, tu as beaucoup de milieux. Alors, il, tactiquement, du coup, il, s'est, il y a eu des implications. Mais… Euh... Mais tu vois la différence avec l'entrée de, de Griezmann, à la fois en termes de type de joueur, et euh, je veux dire à la fois en termes de qualité, évidemment, mais surtout en termes de profil. Et pour moi, je finis là-dessus et je laisse parler Raph. Ce match, il montre aussi les... certains manques dans la construction, mais c'est des manques assumés dans la construction de la liste de Didier Deschamps. C'est-à-dire, ouais. certes, du monde au milieu de terrain, mais en fait, très peu de milieux de terrain qui peuvent évoluer plus haut euh, ou de joueurs capables un peu d'être euh, une, dire, ni attaquants, ni milieu défensif, un peu dans, dans ces zones-là. Soit, soit des milieux offensifs, soit des faux-pieds. Euh, euh, je laisse Raph prononcer le nom de son <rire> joueur préféré non, non, qui évolue. Non, je ne veux pas que je tombe là-dedans. Euh, voilà. hein. Non, mais la, ça, ça illustre à la fois les manques dans la liste et aussi les manques actuellement dans le vivier, malgré tout, des joueurs français. Parce que je pense que typiquement, devant un match comme ça, où Sam euh, doit être… Euh, doit se mordre les doigts d'avoir perdu en, en niveau et d'être retombé, de ne plus être un prétendant euh, au, à la sélection.
0: Ah là là, tu sais que rien que r'entendre Oussema Ouar euh, dans prétendant à la sélection, ça fait un paquet d'années que, que son ouais. nom n'était pas revenu. Monsieur Cosmidis, que, que, que pensez-vous de tout ça
2: ah, Il a cité Oussema Ouar, Dan, mais on peut penser à un autre joueur passé par l'OL et qui est parti depuis, c'est Tanguy Ndombele, qui aurait... Ouais, ouais vu sa trajectoire pu prétendre à une place en équipe de France à un moment euh, dans un registre créatif de joueur qui peut sortir de la pression et qui peut faire avancer le jeu euh, il aurait été euh, il aurait été présent je pense dans un football où sa trajectoire aurait été linéaire donc, euh, donc voilà c'est un peu dommage euh, ouais non je parlerai pas du mineur de jeu de lorient parce que c'est un peu trop mais euh, en effet on a vu le le côté redondant des milieux de terrain français euh, Gandonzi Veretout Chouameni tu sentais qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui se sont un peu marchés sur les pieds dans les intentions et j'ai même pas cité Fofana euh, t'avais quand même 4 milieux pas à vocation défensive parce que Gendouzi en plus à l'OM joue haut mais 4 milieux à, à profil plus de contrôle euh, que des profils qui vont faire avancer le jeu qui vont se projeter, donc ça t'a un peu limité dans ton expression euh, t'as des joueurs qui n'ont pas forcément joué à leur poste donc Gendouzi évidemment, Kamavinga qui est ça a été en grande difficulté, je trouve, sur la première période. Ça a été mieux après, oui. mais sur la première, sur le plan technique, le fait d'avoir la ligne de touche à côté de première lui, minute.
0: ça… Ça été 15-20 premières minutes, c'était un peu terrible. Après, ça allait mieux, mais 15-20 premières minutes, c'était terrible. Ouais.
2: Et, et c'est marrant, tu vois, parce qu'on on pense souvent, et moi y compris, que le poste de latéral est celui où il y a besoin le moins de réfléchir et où les actions sont un peu les plus automatiques, euh, les plus robotisées. Et finalement, quand on voit des milieux jouer latéral, on se rend compte que c'est pas forcément facile. Parce que tu as la ligne de touche qui vient te mettre la pression dans ton dos, euh, à tes côtés. Et que finalement, tu ne peux pas te tourner dans tous les sens. Et par exemple, un joueur comme Kamavinga a été en grande difficulté sur cette notion-là. Parce que ça le rendait plus prévisible et il n'a pas réussi à sortir de ça. Donc et ça donc confirme une fois, euh... le... Une fois,
0: il tout qu'on pensait quand lui-même montait pour des fois ouais. être milieu. Des fois, il était placé comme un milieu euh,
2: Pour respirer un peu, je pense. Pour se dire, allez... <rire> Ça fait du bien de revenir un peu là, mais ça, ça confirme ce qu'on s'était dit sur le fait que derrière Théo, euh, ce serait très compliqué en cas de blessure ou suspension, parce que la, la blessure de Lucas Hernandez te, te limite à une seule option. Donc mmh. voilà, un match un peu particulier, euh, comme m'a dit Dan, je pense qu'une une info vraiment primordiale, c'est encore la super entrée de Griezmann, euh, vraiment, ouais. et pourtant j'ai vu le match en x2, mais le nombre de fois où entre les lignes il arrive à faire un truc en une ou deux touches qui est impossible pour tous les autres milieux français, euh, je prends plusieurs exemples. Il y a eu un nombre de ballons où Genduzi, Verretou, Rabio entre les lignes, on... oh, parce que Rabiot a entré aussi à jouer à pas mal, euh, on... sont entrés et ont raté leur prise de balle. Le ballon, il se lève, il faut faire une deuxième touche pour la remettre au sol. Il ne s'oriente pas dans le sens du jeu, il ne voit pas avant de recevoir. Et Griezmann, il a simplifié tout ça. Et à partir du moment de façon, où il a touché des ballons, mais la France a eu des occasions. Euh, et voilà, c'est, c'est vraiment le... le dernier numéro 10 français, en attendant, euh, bien sûr. Euh... Mon petit prince venu de, venu de l'Ouest, <rire> <Je> l'espère... <rire> qui l'espère un en jour, Enzo Lef viendra nous sauver. Mais non, non, ouais, c'était un match très difficile. Mais après, il bon, y a des joueurs qui vont morfler parce qu'en effet, ils n'ont pas été bons. Mais je pense que les conditions du match, le contexte, la compo et le fait que la Tunisie avait encore quelque chose à jouer doit quand même pousser à l'indulgence. Parce que je pense que par exemple, tu fais rentrer un Fofana dans une équipe où les 10 autres joueurs ne changent pas. Tu vois, ce n'est pas le même Fofana. Ouais, mais déjà, c'est sûr, même... rien,
0: rien qu'avec l'entrée de 2-3 titulaires, la balle a circulé à beaucoup mieux. Euh, après, certes, ça a aussi un petit peu coïncidé avec le fait que la Tunisie gagnait, donc a reculé. Mais dans les circulations de balles, dans, l'été, dans la technique, etc., globale, l'entrée des 2-3 titulaires, il y a un avant et un après. Euh, je, je, je trouve que uh, concrètement. Hein. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais tu vois, qui... Amaviga, Vas-y Dan. Vas-y, vas-y, Raph. Non, j'allais, j'allais dire qu'Amaviga tu le fais entrer à la 60 60e avec les titulaires. Je pense qu'on voit pas du tout le même joueur, c'est pareil, tu, tu peux te dire qu'il y a beaucoup de, de questions de contexte sur un match comme ça, où on aurait tendance peut-être à descendre un peu tous les remplaçants en disant « ah bah vous voyez, c'est votre niveau, vous n'avez pas été bon ». On le sait qu'ils sont en dessous, mais là je pense que qu'on est quand même loin du niveau réel de pas mal de joueurs s'ils sont mis dans une équipe qui, euh, ouais, qui est sur d'elle, d'elle collectivement.
0: C'est sûr, j'ai, j'ai trouvé que, en fait ça a été euh, des remplaçants jetés dans un système un peu chelou, où beaucoup n'étaient pas à leur poste, je m'attendais moi à ce que Gendouzi soit à droite, au final là, il a été beaucoup à gauche, après derrière il a été entre les lignes, et il n'a pas su avoir les mouvements pour se démarquer, je trouvais, il y avait plein de moments où il n'était pas du tout trouvable, où il ne proposait pas grand chose, Vereto a essayé de décrocher euh, au niveau de Chouameni pour avoir un peu plus d'impact, il a eu un peu plus d'impact mais ce n'était pas fameux non plus, Fofana, euh, niveau technique très très bas, donc... Moi, j'ai quand même envie de dire quelque chose, parce que je sais que c'est une opinion qui n'est pas ultra partagée, mais c'est la mienne, donc allons-y, discutons. Mais euh, certains pensent que ce match est euh, le révélateur de la mauvaise liste de Deschamps, et moi, je ne suis pas d'accord de ça. Euh, je ne dis pas que la liste est parfaite, bien sûr, euh, dans la mesure où il peut y avoir des manques. Il y a des manques hein, que a, on a pu énoncer, comme le manque peut-être d'un milieu offensif, peut-être plus créatif, des choses comme ça. Mais personnellement, quand on se met un peu dans la tête des déchants et quand on regarde un petit peu euh, tous les postes avec euh, le nombre de blessés, en réalité, quasi tout est doublé. Et à la rigueur, le seul qui ne l'est peut-être pas, c'est Griezmann, qui est avec la perte de Nkunku. Sinon, on a des numéros 9 à foison, on a des gens sur les ailes, on a des latéraux qui sont ce qu'ils sont. Ils sont peut-être pas super bons, hein, notamment à droite, pas Varkoundé, je peux comprendre que ça fasse parler, mais enfin, c'est ce que je dis, il close dans une défense à quatre, c'est pas hyper pertinent, c'est pas là où il excelle non plus. Euh, Kalulu, euh, c'est aussi un central qui joue latéral, même s'il joue à latéral à Milan aussi, il fait surtout les deux, mais il est formé central. Euh... Moukielé c'est pas fameux donc ce que je veux dire c'est qu'à côté de ça on, passe, on se prive pas de All-Star à ce, ce poste là euh, latéral gauche on a la blessure de Lucas Hernandez mais sinon on en avait deux d'accord. On, on triple pas un poste de latéral euh, voilà à la rigueur je peux entendre le truc de milieu offensif mais bon après ce que je veux dire c'est que pour moi la liste elle avait pas 154 défauts et je retrouve et, et si on gagne pas la CDM je pense que ce sera beaucoup plus euh, dû aux 7-8 blessés euh, très importants qu'on a euh, tout en réussissant à maintenir une équipe compétitive euh, et donc du coup avec une fond de liste moins fournie euh, plutôt que parce qu'il n'y avait pas Ndombele ou parce qu'il n'y avait pas Jonathan Klaus, ou parce qu'il n'y avait pas ah ouais. Ferland Mendy. En fait, j'ai l'impression ouais, que. que soit tout clair, le coup, euh... vient avec exact. sa petite liste, de, il manque lui, il manque lui, il manque lui. Alors que. Pff, sincèrement. Oui, hein, oui non, on peut, évacuer, intense, on peut
1: évacuer mais... ça rapidement, et tu as raison, parce que déjà, tu l'as dit, il n'y a aucun, comme tu dis, All-Star qui, qui, qui s'impose. Euh, euh, ensuite. Il faut dire aussi que parfois, quand tu construis une liste à 25 joueurs, 26 joueurs, euh, tu es obligé de prendre en compte. Nous, on parle beaucoup de tactique ici, mais tu es obligé de prendre en compte la manière dont les joueurs qui ne vont pas jouer se comportent parce que ouais. c'est, un, c'est, quel, c'est quelque chose d'important. Même si ça ne fait pas tout, mais tu es obligé de prendre en compte ça. Euh, il faut rappeler à chaque fois, c'est très important qu'aucun d'entre nous, ni sur le chat, ni nous ici, Nous sommes euh, aux entraînements dans la vie du groupe. Donc, le le coach fait ses choix. Il n'y a rien non plus de scandaleux. Euh, Il y a sans doute des joueurs qui ont joué parce que que vraiment l'équipe de France était qualifiée. Donc, c'était simple de les faire jouer et euh, ça permet de laisser euh, une une, une bonne atmosphère et d'impliquer tout le monde. Mais on ne va pas commencer à dire qu'il aurait fallu lui, lui. quels que soient les joueurs qu'on cite. Raphaël parlait tout à l'heure de Ndombele et de la carrière euh, pas pas suffisamment linéaire qu'il a eue pour prétendre à l'équipe de France de manière très claire. Il n'y a aucun des joueurs absents qui aurait pu, qui qui peut estimer que c'est un scandale. Après, chacun ses choix, chacun ses préférences, mais évacuons ce ce sujet-là. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est notamment qu'il a plusieurs centraux qui peuvent jouer à droite, comme Dizazi par exemple, ou Saliba, qui l'ont déjà fait par moment. Or, il n'a ouais. pas cette possibilité à gauche. Et donc, il a dû trouver euh, Kamavinga. Est-ce que euh, Badiachil aurait pu jouer latéral gauche Il n'y bon, a pas non plus énormément d'options. Et ensuite, tu dois descendre à Luqueba, euh, euh, des joueurs comme ça, des, des, des stoppers euh, qui peuvent jouer aussi arrière-gauche, éventuellement. Mais on dit ça parce qu'ils sont gauchers. Euh, et parfois, c'est pas ouais, toujours c'est très, très simple. Ça, ouais. Donc non, oublions, le, le, oublions ces débats sur, sur la liste. En revanche, il voilà, y, y a quand même un nombre de milieux, euh, Raphaël disait, redondants. Euh, on l'a vu plusieurs fois. Le problème a été qu'il y a eu plusieurs joueurs au milieu de terrain qui sont venus décrocher. Et donc, du coup, la Tunisie pouvait défendre plus facilement en avançant. Coman a reçu énormément de ballons dos au jeu. Euh, on, peut, on peut, si tu veux, commencer à mettre... Euh, à mettre quelques quelques screens, tu peux mettre le, le deuxième par exemple que, que je t'ai c'est envoyé. Je fais, mais Fofana a essayé un peu de temps en temps aller en, dans la entre les lignes, mais c'est tellement pas naturel pour ces joueurs là. Tu peux me mettre euh, en full. Euh, je vais te mettre ouais. Et en ouais. fait, euh, ouais, là c'est un. à ah, en. Je ne sais pas si tu peux te mettre plus bas, mais en gros c'est une prise. Il y a une prise de balle de faire. de de Griezmann. Il y a une prise de balle de Griezmann qui, doit, qui a réussi à se, à se réorienter vers le jeu alors qu'il, qu'il était de dos. Et là, on a Veretou, Gendouzi, Fofana qui sont derrière lui. Les deux latéraux sont derrière lui, que ce soit Dizazi là, tout là-haut ou Kamavinga qui est tout en bas. Vous voyez, alors il n'y a que Chouameni euh, euh, qui, qui a fait un appel sur ce moment-là parce qu'il sent que, que voilà, qu'il a besoin de solutions. Mais voilà, même quand Coman a réussi à se, à se sortir du, du, du marquage de haut jeu et pour se mettre face au jeu, il bah, y, y a assez peu de relais en fait, entre les lignes. Donc ça, c'est un, c'est un premier exemple. Il euh, y en a un autre, euh, tu Je peux te mettre m- si tu veux le, le, le screen 3 en, en, okay. phase, en phase placée. On va dérouler une action euh, classique qu'il y a eu euh, où on a vu encore une fois des milieux qui naturellement Ouais voilà donc là vous voyez il y a Varane qui a le ballon, ok et regardez les courses de de Veretou et Fofana, ah, c'est, ils viennent et ça, on a beaucoup vu ça, ils viennent, ils viennent vers lui et donc Varane en fait va faire va faire sa, sa classique c'est-à-dire conduire un peu le ballon et la donner horizontalement au, au latéral droit et si tu mets l'image d'après tu vas voir qu'en fait ça devient injouable pour Coman. Ça devient un job pour Coman parce que sur l'action d'après, Zach, ouais. sur la, l'image juste après.
0: Hop, que voici.
1: Parce que du coup, Dissassi va recevoir le ballon. Toute l'équipe de Tunisie peut, peut avancer. Tu l'as voilà, ou pas, Zach
0: peu. En fait, j'ai un tout. De... Voilà, c'est bon. Allez, hop, là, c'est bon. Et là, c'est juste mon PC qui est Je un, un tout petit peu bugué.
1: Je ne sais pas si on me suit là-dessus.
2: Mais wow, sinon, j'ai... je voulais vous parler d'Enzo le fait pendant qu'on a une pause là. Il peut vraiment jouer à tous les postes. Hein. Voilà. voilà, là on est sur la suite de l'action. Donc
1: Varan a... a donné le ballon à Dissassi qui est au bout collé contre la ligne de touche. Et vous voyez Coman, qui est le long de la ligne de touche aussi, va recevoir le ballon comme ça, le long de la ligne, dos au jeu, avec le Tunisien qui peut défendre sur lui de manière agressive et qui va lui piquer la balle. Ça cette ligne, la a
0: tout, c'est catastrophique.
1: Voilà. Et la, et la difficulté pour eux, donc, oh. la di- voilà, voilà ce, que je voulais, ce que je voulais dire, on l'a vu plusieurs fois, et la difficulté oh. pour eux, pardon euh, Raphaël, la difficulté <rire> pour eux, euh, c'est, pour ces milieux-là, c'est que même s'ils savaient euh, comment se positionner entre les lignes, etc., ce n'est pas naturel. C'est vraiment pas naturel pour eux, donc ils ont envie de décrocher. Raph a raconté tout à l'heure à quel point leur prise de balle entre les lignes, pour les rares fois où c'est arrivé, notamment Fofana, ça a été très, très, très délicat. Et donc, euh, bah, bah tu tu finis en fait les 80 premières minutes, tu fais deux tirs. La France tire deux fois dans les 80 premières minutes et huit fois. Donc, deux tirs avant la 80e et huit tirs après la 80e, une fois que Mbappé, Griezmann et Dembélé sont entrés. Ouais, c'est pas le lié premier tir a tir à la qualité tir, des joueurs, 26e, hein. c'est aussi
0: le je crois, je, je crois que le premier tir qu'Adri, il est à 80e hein.
1: Ouais. Ouais, il y a eu un enchaînement comme ça de, d'occasion. Donc, euh, donc c'était assez, assez pénible, je pense, même pour les joueurs. Euh, j'ai, j'ai presque de la compassion pour certains joueurs sur ce match.
0: Pour moi, vraiment, c'était au final un match sur lequel il n'y a pas grand enseignement à tirer, euh, à part du fait que le fond de liste n'est vraiment pas hyper hyper fiable, et, euh, enfin hyper hyper fiable tout en sachant qu'on ne leur a pas donné un contexte super pour s'exprimer pour certains, euh, je trouve que ça a été un énorme piège de jouer avec autant de milieux, euh, cinq milieux si on compte Kamavinga qui a joué latéral, sinon 4, euh, avec des mecs qui effectivement n'ont pas beaucoup, beaucoup euh, le, la tâche en club de devoir animer interligne euh, et, et de devoir jouer plus haut. Bon, moi, à titre personnel, je ne sais pas pour vous, voilà, je le dis, mais ce match, je le disais déjà avant, mais que ce soit euh, le contexte, la défaite ou non avec à la fin le bug euh, re, refusé quand même dans des, dans, 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 avec une situation litigieuse où le, co- le jeu reprend son cours avant que l'arbitre revienne quand même sur la VAR, ce qui est quand même assez bizarre. Mais voilà, euh, moi personnellement je retire aucun enseignement. J'ai vu beaucoup de gens en faire des conclusions euh, totalement, euh, tu vois. Mais moi vraiment la seule chose que je me dis c'est, ok on a joué avec, voilà, c'est, regardez, je vois la chose comme ça. Je, vous me dites si vous êtes d'accord. Moi je me dis, ok, on a joué avec, tous les remplaçants mis dans des conditions pas ouf, avec une formation pas ouf qui les a pas aidés ou à collectivement être mis en valeur ou à être dans de bonnes conditions. Ça s'est pas super bien passé, mais on a fait rentrer les titus. Et quand on a fait rentrer les titus, c'était bien mieux. Ils étaient en jambes et au final, n'est-ce pas ce qui compte réellement Voilà ce que je me suis dit. J'aurais été dix fois plus inquiet si on avait eu une sorte d'hybride avec 5-6 remplaçants, 5-6 titus et que ça aille pas. Mais. Moi, je me, ce que je me suis dit, c'est qu'à partir du moment où Deschar fait quelques changements pour rendre le tout plus cohérent, bah, ça a été plus cohérent et ça a, est plus fonctionnel. Et, donc, je suis à titre personnel pas inquiet du tout. Et je n'ai pas le sentiment que ce match-là en particulier va avoir une incidence sur la suite du tournoi. Voilà, vous en pensez quoi Après, il
2: après, y a quand même quelques signes sur certains joueurs. Euh, je n'irai pas jusqu'à des enseignements, mais des, des, des tendances, disons. Euh, par exemple, le match de Konaté, qui a encore été bon, Fique. je trouve qui a pas mal Excellent. de coups. Euh, Colomwani, qui a fait des trucs devant, dans un, encore une fois, dans un contexte difficile où il était peu accompagné, il a eu beaucoup de ballons difficiles, où il fallait qu'il le porte longtemps pour qu'il y ait du soutien et, et qu'il en fasse quelque chose. Et alors, c'est une action, mais c'est une action qui fait but. Euh, je trouve que la manière dont Varane se fait effacer par Kadri sur le but, où il ouais. met énormément voilà. de temps à se retourner, et il, il se fait, se fait vraiment alors peut-être qu'il se retourne plus vite et qu'il il se dé, il défend avec plus de concentration et une meilleure orientation euh, corporelle si c'est un match qui compte. Mais il s'est fait effacer quand même euh, fort, quoi, fort et vite. Ouais. Donc euh, voilà, ouais, ouais. peut-être des choses, à, des choses à surveiller pour les prochains matchs. Griezmann a tapé quelques corners en fin de match qui ont été bien frappés. Il y a eu une tête un moment sur un corner. Voilà, il faut, faut, faut retirer certaines choses. Peut-être que ça permet de bosser... Claudio euh, aussi, pour, euh... très
0: volontaire avec beaucoup ouais, de courses. Ouais, voilà.
2: Donc ouais, voilà, il y a quand même t'utiliser... quelques signes.
1: Je pense que peut-être que, je sais, peut-être que Deschamps aurait voulu pouvoir tirer des enseignements, notamment sur des doublures à certains postes un peu clés. On parlait ouais. d'Embélé tout à l'heure. Et là, tu ne sais pas vraiment, en fait, si tu peux faire entrer Gendouzi à ce poste-là, parce qu'il n'a pas joué à ce poste-là, sauf sur la fin.
0: Enfin, tu ne sais pas, pas si tu match,
1: ouais. Tu vois, tu sais, t'es, t'es pas forcément rassuré sur la possibilité de Coman de jouer à ce poste-là, euh, ce poste si spécial que, qu'occupe d'Embélé depuis le début. Euh, Après, quand même, il a quand même et... deux
0: bonnes entrées à ce poste-là, euh, en dehors a, de, a, du match. Il, du il match. a deux bonnes
1: entrées, mais, mais c'est, c'est, c'est marrant de se dire qu'il aurait pu, en tout cas, faire un, commencer un match en tant que titulaire vraiment dans le rôle de Dembélé. Et sauf que là, bah, c'est, c'est, c'est Fofana. Alors, peut-être que c'était ça l'idée de Deschamps, que le remplaçant de Dembélé, si tu dois conserver un score, ce serait plutôt Fofana qui t'a mmh. délaissé complètement le couloir droit en phase offensive. Mais c'est vrai que tu peux difficilement tirer les enseignements, à part, à part ce, ce dont vous avez parlé sur les individualités. Euh, Colomwani, peut-être qu'il passe devant Turam, euh, parce qu'il a eu beaucoup, de, de, beaucoup de, de, d'activités et de capacité à tenir le ballon. Tu en avais ouais, besoin.
0: Ouais, si Varane euh, a vraiment un gros Conaté, coup de mou. mais est-ce
1: que pour que Konaté passe devant Varane, il faut vraiment que Varane se blesse, à mon avis Oui, oui ou je suis Ou alors il y a un
0: énorme coup de mou, ou quoi, mais bon, s'il si faut faire rentrer. Euh... Il faut faire rentrer un gars, tu sais que connaître ça va. Alors que paradoxalement, c'est même pas pour être sévère avec lui parce qu'il s'est très vite repris. Mais l'entrée de Saliba, je l'avais trouvé euh, au début, en tout cas euh, sur les premiers ballons, les premiers trucs, un peu, euh, un peu hésitante à minima, je dirais. Voilà. Après, ouais. bon, c'est une ent- Alors on euh, nous dit, une... euh, Jérém
1: nous dit, Coman n'était pas à son meilleur poste. Euh, non, mais comme la plupart des joueurs en fait. Euh, ouais. La Coman, il a joué quasiment deuxième attaquant. Euh, on l'a montré tout à l'heure à recevoir énormément de ballons dos jeu alors que c'est un, c'est un même s'il est capable c'est un joueur que tu as envie de voir euh, recevoir des balles dans des situations de un contraint ou avec de l'espace ouais. bon mais je pense qu'il faut pas non plus euh, voilà il faut pas non plus tirer trop de, de, d'enseignement il euh, y a des champs à mis les joueurs euh, qui pouvaient mettre en tout cas les remplaçants le, pour reposer le plus de monde et puis euh, le huitième sera, sera une autre compétition
0: et donc, en parlant de ce huitième, euh, on a maintenant, euh, on va, allez, on va le faire en rapide, même si on va rediscuter de cette équipe juste après. On a maintenant, euh, ou alors vous préférez qu'on parle de l'éventuel huitième de l'équipe de France, donc enfin l'éventuel le huitième face à la Pologne. Vous préférez qu'on en parle après Pologne Argentine ou dès maintenant Après Pologne Argentine. Je, ou... je pense
2: ouais. qu'après, ouais, ouais. Je pense qu'il faut parler de Pologne Argentine. On aura déjà dit ah pas non. mal de choses sur la Pologne et on pourra, euh, ah on pourra rebondir, continuer là-dessus.
0: Allez, bah vas-y, on passe sur Pologne-Argentine, les amis. Pologne-Argentine, le match euh, au sommet de ce soir qui aurait pu voir l'ar- l'Argentine s'arrêter euh, dans cette compétition. Mais il n'en a rien été. Un match euh, que j'ai pu regarder, euh, voilà, euh, dans la mesure du possible parce que j'étais un petit peu dans le train par moment et tout. Mais un match où j'ai, à titre personnel, sur ce que j'ai vu, euh, vu déjà des changements euh, forts avec euh, la titularisation d'Alvarez, la tu- titularisation de Fernandez et tout donc les hommes un petit peu en forme tu sens que Scaloni et cette équipe monte en puissance et en fait j'ai envie de rester sur ça c'est la montée en puissance j'ai trouvé un match vraiment sérieux des Argentins euh, qui aurait pu vite tourner peut-être psychodrame avec le penalty arrêté mais il n'en a rien été Je les ai sentis avec un petit peu moins de pression, plus relâchés. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant-après sur cette équipe euh, par rapport au premier match contre l'Arabie Saoudite et notamment du coup euh, euh, après le but de Messi. J'ai l'impression que le but de Messi a vraiment débloqué un truc plus global et qu'avec les bons choix d'hommes, petit à petit, on retrouve une Argentine euh, l'Argentine qui a fait ses, sa série de victoires, l'Argentine qui euh, est championne d'Amérique du Sud, euh, une Argentine qui euh, contrôle mieux, qui attaque mieux, qui a les bons profils et qui au final, euh, pour laquelle tu sens une montée en puissance au fur et à mesure du tournoi. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du, du, du match euh, au global, euh, Dan
1: ouais, bah, euh, pff, Écoute, euh, je pense que... Je veux envie de laisser la parole à Raphaël parce que dès le premier oui. match, il avait un peu... Il avait un peu... Euh, comment dire expliquer que l'Argentine aurait besoin sûrement de, de certains joueurs et de certains types de joueurs avec des courses et de l'explosivité, un peu plus de couverture, physique en tout cas. Et mmh. donc, donc, vas-y Raphaël, je te, je te laisse la main.
2: Non, mais oui, parce que bah, forcément, Zach a parlé d'Enzo de Fernandez et de, et de Julien Alvarez, que je pense qu'il faudrait citer les bandes. Comme on dit, il faudrait repasser les bandes d'hier, on en avait parlé, c'était les deux joueurs ouais. qu'on souhaitait le plus dans le, dans le 11. Ils avaient fait des entrées sur les matchs précédents, Alvarez avait été titularisé une fois je crois, et là ils ont été titularisés ensemble d'entrées, et, et l'Argentine a vite pris le contrôle contre une Pologne inoffensive, mais on en reparlera. Euh, mais au-delà de ces deux-là, où c'était un peu sûr qu'ils allaient performer, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui ont été intéressants. Alors écoutez-moi bien, parce que je vais dire un truc qui va peut-être choquer le monde un peu parce qu'en plus, je l'ai, descendu, je l'ai descendu dans un de mes tweets. Euh, première chose qui n'est pas très étonnante, mais c'est que McAllister fait un bon match au-delà de son but. Euh, il oui. amène du volume, amène des courses, amène de la mobilité. Et je pense que lui aussi, euh, il a gagné beaucoup de points sur la phase de poule. Et que dans un rôle de milieu là, comme ça, qui peut venir défendre côté et qui aussi peut, peut apporter entre les lignes, quand son équipe a le ballon, il va être, il va être important pour cette Argentine. Et il y en a les un qui est titulaire. Ouais, se projeter dans la surface. Et il y en a un autre qui est titulaire et qui, malgré toutes ses limites techniques, apporte à cette équipe d'Argentine, c'est Acuna. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est très brut, il rate énormément de choses. Sur la première mi-temps, il a croqué quatre ou cinq situations, ou s'il fait une meilleure remise, s'il arrive à voir ce qui se passe dans la surface, il y a peut-être 2, 3, 4-0 à la mi-temps pour l'Argentine parce qu'il peut être plus juste. Mais par contre, il offre à Messi la diagonale que Messi préfère. Et il n'y a pas d'autres joueurs dans cette équipe qui sont capables de lui proposer cette diagonale-là. Et si tu regardes bien les occasions argentines, c'est 3-4 fois Messi qui revient un peu de son oui, côté voilà. préférentiel, la droite. Il vient demi-espace droit et il fait une diagonale dans le dos pour Acuna qui passe au deuxième poteau. Qui a des boîtes à chaussures à la place des pieds, faut être clair. C'est <rire> vraiment, il est. Non, tu il... penses, si
0: Jordi Non, mais,
2: ah, mais si tu as Jordi Alba ou Nuno Mendes à la place de... d'Acuna sur la mi-temps, il ouais, y, a... y a une grosse différence qui est faite. Mais il est tellement énergique, puissant, explosif. Il peut prendre la profondeur, il peut revenir défendre. Des choses que Tagliafico ne peut pas faire. Tagliafico est beaucoup plus fin techniquement, mais par contre, il ne peut ouais. pas aller 10 fois dans le, pendant 45 minutes dans la profondeur, dans la surface. Et Acuna ouais, est d'accord. présent pour ça. Et ça, ça aide beaucoup l'Argentine, qui en plus, en 8e, va jouer l'Australie, qui est une équipe qui, à mon avis, ne va pas être plus offensive que la Pologne. Et il va encore avoir besoin enfin, Messi aura encore besoin de joueurs qui prennent la profondeur. Et là quand tu as Enzo Fernandez qui peut se projeter, quand tu as MacAllister, quand tu as Acuna, quand tu as Alvarez et surtout ça permet bon. tu as plein de choses.
1: Ça permet à Alvarez de rentrer de, de... en plus c'est assez Le, la, les mécanismes sont assez naturels, tu as qui monte et ça permet à, à Alvarez de, de d'entrer à l'intérieur pour donner un peu plus de, de de comment dire de pour donner des solutions dans la surface, Alvarez qui part part d'une position du côté gauche et vient vers l'intérieur. Et donc, ça ajoute ça en plus comme espèce de, de mouvement euh, coordonné naturel à, à cette équipe qui a, euh, en plus, de, en plus de, ouais, du meilleur match qu'elle a fait, elle a, elle a montré des bonnes dispositions, notamment sur… Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les solutions euh, nombreuses qu'il y avait dans la surface, sur les ouais. centres. Euh, ouais. Voilà. Euh, et, et ça, on ne l'avait pas forcément vu euh, contre l'Arabie Saoudite… Euh, euh, là, ils sont créés beaucoup, beaucoup d'occasions. Euh, c'est vraiment. Ils il, il doivent marquer avant. Ils ont concédé très et, peu. Ils ont concédé très peu.
2: Ouais, mais bon, et après, on parlera de l'adversaire. Non, bien sûr. Mais, a... tu vois, c'est... Ça, ça, ça... Alors, je sais que la a n'a rien proposé, surtout avec le scénario. Mais sur le début de match, là, tu vois, l'Argentine ne pro... pro... concède rien non plus. Ils ont coupé très vite les contre-attaques. Ouais, là aussi avec
1: euh, un bon Enzo, un bon même Otamendi dans, 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 dans ces dispositions-là. Euh, donc non, mais c'est une équipe, qui, c'est une équipe qui, monte en, qui monte en puissance. C'est logique qu'elle soit la première du groupe quand tu vois tous les matchs en fait, qu'il y a eu. Et là, elle a commencé à trouver une bonne formule. En fait. Parce que tu as ouais. à la fois euh, la, ce, que, ce qu'a dit Raf, la diagonale euh, qu'a Messi, tu as de la présence dans la surface, tu as plus de courses, T'as il y a quand même beaucoup du plus de contrôle que
0: quand il avait 104 ouais. ans cumulés avec Papou Gomez. Ouais.
1: T'as, t'as, t'as quand même du contrôle, même si j'adore Papou Gomez, mais t'as quand même du contrôle, des courses verticales, du contrôle. Euh, t'es, ça commence à ressembler à quelque chose de, de, d'intéressant pour euh, la suite.
2: Le, le, le c'est ce truc truc en, vie, en, en vie, vie, fait ou... fait ouais, C'est le truc qui fait, fait de la, de la peine. Même, je crois, je
0: crois, ah, vas-y, vas-y, euh...
2: ouais, j'allais dire que le truc qui fait de la peine c'est qu'il y a un joueur qui a payé un peu pour tout le monde c'est l'Otaro ouais. qui ne méritait pas forcément de sortir du 11 mais parce qu'il y a Messi et Di Maria qui sont imbougeables alors Di Maria on verra si ça dure peut-être que lautaro entrera plus vite en cours de match que, que ça a été le cas là avec un Di Maria qui a, qui a pas mal joué mais, euh, mais c'est, c'est un peu dommage que lui sorte alors qu'il avait apporté par ses courses par sa qualité technique voilà. euh, le fait ouais. qu'elle va entre c'est un peu lautaro qui le paye on verra ce qu'il y a une autre formule qui est possible. Mais bon, c'est, c'est, ça me fait, c'est personnel, hein, mais ça me fait un peu de peine pour lui. Quoi. Mais c'est pas mal ouais, aussi. Mais avec tu, vois, sais
0: ouais, il n'hésite pas à, à s'être remis en question et à avoir changé les choses. Tu vois. Après, c'est normal parce que tu perds premier match face à Rémi Saoudite. Donc, c'est plus facile de te remettre en question quand tu perds ton premier match. Mais dans le fond, tu sens que match après match, il ajoute les pièces. Tu vois, au fur et à mesure. Tu vois, tiens, là, ça. OK, c'était mieux face au Mexique. Ça manque toujours un peu de ça. Boum. Fernand destituer cette fois, boum, Alvarez, tu vois, tu, tu sens qu'il y a de la, il y a de la réflexion chez Scaloni, et c'est aussi et une montée en puissance. Je pense que c'est aussi une partie de la raison pour laquelle il y a cette montée en puissance. Et on en revient à un truc que je disais hier, cette Argentine, je suis bien content de pas l'affronter en huitième. Je, je suis sérieux que je suis bien content de pas l'affronter en huitième. Oui oui,
1: t'as raison. Non mais t'as raison, Zach, je suis d'accord avec toi. Euh, s'il y a un adversaire que tu veux pas affronter dans ce groupe, encore plus après les matchs de ce soir, bon c'est l'Argentine. Donc, je suis d'accord. Après, sur le choix de Di Maria et, et Lautaro, c'est vrai que si tu perds… Avec Acuna, Raph le disait par rapport à Tagliafico, tu perds en qualité dans ta possession. Euh, ouais. Tu vois, euh, la capacité à, à garder le ballon, à donner un peu de continuité à la possession. Ce, ce que Di Maria peut plus faire que Lautaro. Si tu as euh, euh, Julian Alvarez, Acuna, plus Lautaro, peut-être que tu perds en contrôle. Euh, après ils ont pas encore euh, tu vois ils vont jouer l'Australie ça va être encore une configuration de match euh, où ils vont avoir le ballon où ils vont être a priori assez peu pressés l'Australie n'a pas des flèches en contre-attaque ils ont quand même eu euh, l'Argentine des, des matchs, des configurations de match assez similaires même si l'Arabie Saoudite avait une ligne plus agressive ouais. c'était un peu, et des joueurs plus explosifs quand même mais moi, j'ai hâte de les voir, tu vois, sur la, la, la suite de leur confrontation après l'Australie s'ils passent. C'est, vrai, euh, c'est, vrai, c'est passer... vrai. J'ai hâte de les voir passer du temps devant leur surface, euh, avoir un match avec beaucoup plus de rythme et d'aller-retour, euh, voir gérer plus de flèches en contre-attaque chez l'adversaire. Ouais, des plus
0: gros tempos et tout. C'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas été dans les adversités les plus compliquées, les plus athlétiques et qu'ils ont mis dans les dispositions les plus… Plus difficile, on va dire ouais, c'est vrai.
2: après. Tu vois, on, on les voyait quasiment à la maison il y a dix jours de ça, et là ils ont une partie de tableau où les demi-finales paraissent accessibles quand même hein, parce que c'est Australie c'est, c'est en 8e, c'est Australie en 8 et c'est le vainqueur des Pays-Bas et États-Unis en quart. Donc tu vois, la, la route est pas, ah oui, est c'est pas impossible. Dégagé, après, il, euh, me semble que la demi-fin-... il me semble que la demi-finale, c'est la partie de tableau du Brésil et de l'Espagne, si oui. je ne m'abuse. Oui, oui euh, c'est donc ça. Là, ce, sera, ce sera une autre histoire. Et par exemple, tu vois, tu on parlait de tempo et de rythme. Si les États-Unis arrivent à passer, le États-Unis-Argentine, ça peut être marrant sur cet aspect-là. Parce que les États-Unis, c'est un rythme tout à fait différent. Alors que le Argentine-Pays-Bas, ça pourrait être un quart de finale sur un rythme très tranquille, tu vois. Euh, Donc donc, voilà.
0: C'est vrai que là, ils sont quand même en mesure, désolé, je t'ai coupé, mais ils sont en mesure d'aller en en éventuelle demi-finale de Coupe du Monde dans un monde où ils auront affronté Arabie Saoudite, Pologne-Mexique, qui ne sont pas des équipes infamantes, mais voilà, ce n'est pas non plus le top. Euh, ensuite, euh, du coup Australie et peut-être euh, USA ou Pays-Bas du coup. Hein. C'est vrai que t'as pas eu, la... <rire> t'as pas eu la... La... le parcours le plus compliqué. Et on sait que de temps en temps, les parcours pas compliqués, ça t'aide à pouvoir aller jusqu'au bout. Hein. Le... le Real Madrid 2016 <rire> fait une LDC en, en affrontant euh, Cha... euh, Wolfsburg, la S-Roma... Euh... Et le Manchester City de l'époque, quoi. Donc ça a été un parcours qui a été qui avait été sympa et, avait et, à
2: et Nabil nous dit sur le chat plutôt Maroc en demi pour le, le la partie oui. tableau de l'Argentine.
0: <rire> oui, oui, oui. C'est le Maroc en demi, s'il vous plaît, arrêtez de déconner.
1: Non, mais il eh, faut aussi qu'on dise, faut faut aussi dans ce match euh, qu'on dise un mot de, de ouais de la Pologne parce que parce qu'autant on pouvait d'une certaine manière un peu satisfaire d'un truc sur les matchs précédents. C'est la manière dont ils ont eu, la manière de défendre qu'ils avaient, euh, c'est-à-dire très fermé dans l'axe avec le duo Kivior et, et Glick assez dominant. Et, et là. Euh... Enfin, même, même ça, aujourd'hui, je les ai trouvés. <rire> Qu'est-ce, que Qu'est-ce que tu vas dire, Dan Je ne sais pas si tu sais ce que tu vas dire, au final. Non, mais si. Mais C'est-à-dire que même sur ça, aujourd'hui, je les ai trouvés pas bons. Pas à la hauteur. J'attendais un gros combat de leur part. Euh, un match défensif, oui. Parce qu'ils ont fait quasiment que ça. J'attendais un gros combat de leur part. J'ai trouvé, j'ai trouvé très peu agressifs.
2: Je les ai trouvés très peu agressifs, que ce soit les joueurs sur les côtés. Ah, euh... mais, ouais, mais alors ça, 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 je pense que très vite, le problème du carton se pose. Non, mais ils n'ont pas pensé que ça, c'est pas après. Agressif. Une fois qu'il y avait 2-0. Ouais, ce que dire, ça se rend je, pas je... Mal. Euh... Moi, je pense que même à 1-0, ils commencent à se poser la question, certains joueurs. Pour ceux qui nous, nous écoutent par, par rapport au
0: problème du carton, c'est quoi C'est qu'à un moment, euh, face, euh, par rapport au Mexique, euh, la Pologne passait au carton parce qu'ils avaient moins de cartons ouais. que les Mexicains, et donc le sélectionneur euh, polonais dit à ses joueurs arrêtez de prendre des cartons. Sauf que ça, ça se passe plutôt un peu, un peu plus tard. Ouais, moi je, moi je,
2: je pense que certains joueurs se posaient déjà la question avant le 2-0, parce que tu okay. sens que tu es dominé, tu as peu d'occasions et ils ont été très passifs, tu vois. Donc, euh, alors ils ont été vite passifs dans le match, mais j'ai l'impression que la problématique est vite entrée en ligne de compte, parce que finalement Krikoviak est le seul à faire la bêtise, et c'est pour ça qu'il sort après. Donc je, je me demande si ça n'a pas joué déjà dans la tête, parce que j'imagine quand même que les, le staff et les joueurs avaient vérifié tous les scénarios, et que le côté la Mex, le Mexique bat l'Arabie Saoudite et on perd sur le même score contre l'Argentine n'était pas non plus inconcevable, tu vois. Donc il fallait y penser. Euh, et je pense que dans le côté, tu l'as dit, Dan, très peu agressif, où ils ont laissé les joueurs venir à l'intérieur, recevoir des ballons entre les lignes, combiner, je pense que ça, 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 y, ça y a participé. Ce n'est pas la seule explication. Euh, ils tirent quatre, tire quatre fois au total, ils ont 0,3XG, l'Argentine finit à 3,5. Donc c'est une des performances les plus dominées de la, la compétition et les plus dominantes oui. pour l'Argentine. Mais, mais bon, après, au-delà de ça, depuis le début de la compétition, la Pologne, c'est pas fun. Hein. C'est pas le premier match où ils sont ils sont pas beaux à voir.
1: Mais ouais, vraiment, puis, en moi, en avec avec quoi avec Zidane. Non mais Zach, juste pardon, mais toi, tu.. tu... Tu dis souvent depuis qu'on a commencé cette émission en plusieurs épisodes, tu dis Bon, quand vous êtes défensif, pourquoi pas Mais après, tu peux jouer bien la contre-attaque. Sauf On que là, c'est ce qu'ils ont fait
0: contre l'Arabie Saoudite, mais là, c'est vrai que c'est ouais.
1: Et encore sur une séquence réduite du match en deuxième période, parce que, parce que sinon, euh, tu as l'impression qu'il y a Lewandowski, il joue très très vite sur lui. Alors, il fait quelques miracles, il tient le ballon, euh, il essaye de faire des remises. Euh, de résister à son défenseur de haut jeu. Mais après, il est seul. Il est seul où ils sont deux, en deux contre quatre, cinq, six. Les mecs ne se projettent pas. Euh, y a pas ils ont, je pense que ça manque beaucoup de vitesse dans cette équipe. Donc, quand tu veux jouer en contre, euh, à moins que tu essayes toujours d'obtenir des fautes et de jouer des coups de pierre été. Ah, du coup, t'as, 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 c'est, c'est difficile d'être dangereux, en fait. C'est très difficile d'être dangereux si tu n'as pas les qualités pour contrer. Or, là, à part un hein, Lewandowski très bon en dos au jeu et pour garder le ballon, tu n'as pas le reste. Zenyski fait. est assez décevant dans ce qu'il propose au niveau des courses et puis le nombre très faible de joueurs qui mettent pour attaquer et pour contrer. Enfin, c'est quand même triste. C'est, c'est, une, c'est une équipe pour l'instant sur les, sur les quatre groupes là, qu'on a vus, les oui. qualifiés. C'est les, sur, les, sur les huit qualifiés, donc c'est l'équipe qui fait la moins bonne impression.
0: Enfin, Moi, je ne sais je pas ce que en à... Je vais ouvrir un fond. Genre, euh, je vais ouvrir une fondation, un fonds, euh, quelque chose, où on va recueillir euh, des dons pour pouvoir financer les soins des attaquants qui ont été lancés à 2 contre 5, 2 contre 4, 1 <rire> contre 4, euh, pendant tout le mondial, à coup de long ballon. Et démerdez-vous, on arrive. Dans ce fonds, il y aura Lozano, il y aura euh, Lewandowski. Euh, aura... il <rire> y aura pas mal de joueurs, hein, croyez-moi, que des attaquants lancés dans des contextes absolument ignobles pour euh, essayer d'évoluer euh, seul et devoir faire l'exploit face à des défenses bien regroupées, enfin bien regroupées, des défenses qui, qui, qui avaient de quoi bien les gérer. Et, euh, et en fait ces ballons, euh... bon déjà la Pologne était peu inspirée n'a pas su quoi faire grand chose avec ballon, a tenté énormément de longs ballons pour Lewandowski euh, qui a dû essayer de se dépêtrer tant bien que mal pour essayer de faire quelque chose. Mais à aucun moment ils n'ont été dangereux et ça a représenté un gros souci. Et sincèrement, c'est une. Pour être honnête avec vous, c'est une sélection qui ne me fait pas spécialement peur pour les huitièmes. Je ne veux pas être dans l'arrogant français, oh non machin, match déjà gagné, d'accord Non, ce n'est pas du tout la mentale. Mais en l'occurrence, de ce qu'on a vu de la Pologne, c'est une équipe qui est peu enthousiasmante, qui n'est pas très agressive, qui presse pas super qui défend bien l'axe à la rigueur, on peut leur retenir ça, de ce qu'ils avaient fait face à l'Arabie Saoudite, mais sorti de ça, ils sont pas imprenables, surtout sur les côtés. Euh, L'Arabie Saoudite leur a posé souci, je pense que Mbappé et Dembouz leur poseront souci également. On peut noter, noter quand même qu'en joueur phare, pour l'instant, de leur phase de groupe, c'est wolchek Chesney et ses deux pénaltys arrêtés. Euh, franchement, à l'heure actuelle, c'est pas... Pas l'adversaire qui euh, fait, me fait le plus peur en concernant l'équipe de France, je suis limite content de les jouer, tu vois. Euh, genre, me... oui, en fait, dit...
1: avant le match, avant le match, oh, oui, oui. avant le match de ce soir, tu te disais Bon, si, on... si l'équipe de France tombe contre la Pologne, la Pologne, ça va être un match pénible contre une équipe euh, très défensive, très regroupée qui défend bien, ouais. parce que bien défendu jusque-là. Euh, euh, qui voilà tu te disais bon ça peut être un match très long pénible qui va se décanter euh, euh, qui peut se décanter en deuxième période etc sauf que là vu ce qu'ils ont proposé bah, euh, alors peut-être qu'ils vont se réveiller euh, pour les huitièmes hein, bien sûr et faire, euh, faire un, un, un match incroyable mais à part le gardien en fait ils n'ont pas réussi à faire le ma- à, à être efficace dans ce qu'ils cherchaient à faire, ils cherchaient à réduire le nombre de, 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 d'occasions pour l'Argentine pas forcément à s'en créer mais à limiter le danger argentin et, euh, et ça a été un échec total ça a été un échec total ils ont été pris partout même entre les lignes sur les côtés par dessus euh, tu peux balancer le, le, le screen que je t'ai ah, envoyé bon, on mais, mais si, on on se, si, si on se projette sur le match que vous vivre les bleus ça va être à peu près ça voilà euh, c'est-à-dire, euh, là, vous avez deux lignes de 4 plus euh, l'attaquant qui est en soutien de Lewandowski qui vient faire le cinquième milieu. Euh, alors là, il y a la passivité dont on parlait, qu'on a beaucoup vu. Euh, il y a le, il y a, vous voyez Acunia en bas à gauche, dont parlait Raphaël tout à l'heure. Mais voilà le match qui, qui nous attend en huitième de finale. Le match qui, qui attend l'équipe de France en huitième de finale, c'est ça. Donc, euh, tu as beaucoup de possibilités face à ça et notamment euh, le, les ballons par-dessus euh, on, parlait, euh, on parlait tout à l'heure Z- euh, Raphaël parlait de la diagonale de Messi vers, euh, vers Acuna. Acuna et c'est souvent voilà, face au bloc bas parfois tu n'as pas d'espace entre les lignes les petits ballons par-dessus et on repense au gelon long d'Oupamecano on repense au gelon de Chouameni aux courses de euh, Théo Hernandez même les courses de Griezmann parce qu'il est capable de faire les deux recevoir entre les lignes et faire des courses et les renversements vers Dembélé à l'opposé. L'équipe ouais. de France a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes pour embêter euh, cette Pologne euh, qui, qui arrivera avec un visage très défensif et qui, est les, pas les, les, qui n'est pas l'équipe la plus armée en contre-attaque. Donc, ça fait quand même beaucoup de défauts pour la Pologne face au bleu.
2: Raphaël, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Non, ça, euh, un peu de tristesse que Lewandowski soit autant utilisé à contre-emploi. C'est-à-dire qu'il est utilisé comme un attaquant qui doit se débrouiller seul, et ça n'a jamais été sa grosse qualité, je trouve, à Lewandowski. Ce pas un joueur qui va partir dans la profondeur sur 30-40 mètres. C'est n'est pas un joueur qui va faire du look à coup, faire une remise, puis partir à nouveau lui-même dans la profondeur. tu vois. Donc là, il ne peut pas combiner, il est quasiment jamais dans la surface adverse. Il euh, n'y a pas de centre pour lui, il n'y a pas de petit ballon dans la profondeur pour ses courses en rupture sur, sur 5-10 mètres plutôt que sur 30 donc c'est une équipe, d'ailleurs, le but qui marque contre l'Arabie Saoudite, c'est une récupération sur une, une relance audacieuse de, de l'Arabie Saoudite. Il me semble un ballon perdu très bas par les Saoudiens. C'est
1: un pressing ouais, sur le goal. le
2: Donc il y aura les coups de pierreté polonais. Ils vont essayer tout sur les coups de pierreté. Je pense qu'ils sont capables de jouer des touches longues, euh, tout miser sur des... d'obtenir des corners sur, sur certains moments, tu vois. Ils ont eu pas mal de, de corners contre l'Argentine, donc... Euh... Ça va être ça, mais ouais, ça va être un match pénible. Hein. Ça, va être, euh, ça va être ça ça va va être, être uruguayen, mais avec moins de talent, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est encore plus pénible dans ce qu'il propose.
0: J'aime bien le, le concept de match le plus pénible.
2: <rire> non, mais c'est, 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 c'est le cas, moi, dans les compétitions comme ça. Donc, euh, forcément, tu dois passer par là. On verra si la France, a, la France a eu l'air, quand même, sur la phase de poule, d'avoir été plutôt pas mal sur ces moments d'attaque placés. Ouais. Euh, mieux qu'avant, mieux qu'auparavant, avec notamment un Griezmann qui est très en forme et un Dembélé qui peut débloquer des choses sur son côté et, et qui là va avoir pas mal d'espace parce que je pense que ça va être très fermé à l'intérieur, donc il va pouvoir prendre de la vitesse sur le côté. Mmh. Euh, tu as peut-être une projection de Rabiot comme sur le premier match contre l'Australie, il va, va faire le décalage. Ce sera important d'avoir des joueurs qui vont se présenter dans la surface comme ça a été le cas pour l'Argentine.
1: Ouais, on parlait de la variété de sur les précédentes émissions, la variété de l'équipe de France en phase offensive. Il y, a vraiment, il, y a, il y a vraiment plusieurs atouts. Euh, on l'a dit, la largeur avec, euh, avec, euh, avec Théo qui peut aussi demander dans la profondeur euh, vers lequel tu peux envoyer des, petites, euh, des petits ballons par-dessus. Euh, on l'a dit, les projections de Rabiot, euh, la capacité Mbappé évidemment à faire, à faire la différence, descendre pour Giroud, euh, les renversements vers Dembélé pour trouver des un contre 1. Il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup d'armes dans cette équipe de France qui n'est pas… Euh, qui N'est pas une équipe qui joue sur un seul rythme et qui n'est pas une équipe qui n'a qu'une seule option en phase offensive, donc, euh, donc, bon, si euh, l'équipe est à l'endroit et que euh, effectivement ce match contre la Tunisie a eu le très peu d'impact, comme on peut l'espérer, euh, ouais. euh, normalement ça devrait le faire. Normalement, il n'y a, a pas de raison, il euh, a pas de raison que ça passe pas en fait.
0: Eh bien, écoutez, pour ce huitième, moi, à titre personnel, j'avoue que je, 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 je le vois d'un bon oeil et, euh, et j'espère que ça va nous permettre de nous décrasser pour nous lâcher sur un quart, un quart éventuel où on affronte Angleterre ou Sénégal. En vrai, Angleterre ou Sénégal, pour le quart, c'est quand même assez intéressant en réalité. Hein. Euh, même si je pense que le Sénégal risque d'avoir des soucis, on en parlait hier face à l'Angleterre, Euh, Ça peut être un quart qui te met en jambe avant une une belle demi. Alors, la demi, je ne sais plus contre qui elle serait potentiellement, mais. La demi, c'est après contre le groupe.
1: euh, C'est groupe F et groupe H, le premier du groupe groupe H, donc potentiellement Portugal ou ou l'Allemagne si elle termine deuxième. Euh, Mais juste un truc, euh, pardon, qu'on a oublié, c'est que la Pologne potentiellement peut aussi euh, défendre à 5. Faire un 5-4-1. parce qu'ils ont, ces... ont cette arme-là. Tu, tu,
2: tu vois le sourire de Zach ou pas Non, ça ne oui.
1: m'étonnerait pas. En, en fait, ça ne m'étonnerait pas, Zach, parce que vu que l'équipe de France est encore plus dangereuse que l'Argentine sur la largeur, parce qu'à la place de Hakuna, tu as Théo qui déboule, et à droite, ouais. à la place de soit Di Maria excentré, soit Dembouze, de Molina, tu as Dembélé. Donc, euh, vu ce que le sélectionneur polonais vient de vivre là dans ce match contre l'Argentine. Ça ne m'étonnerait pas qu'il passe aussi à 5 et qu'il mette une ligne de 4 et que ce soit encore plus restrictif, si c'est possible,
0: que, que ce qu'on a vu. <rire> J'ai, j'ai, hâte de voir, j'ai hâte de voir plus restrictif encore que ce qu'on a vu. Déjà que Mexique-Pologne était un des pires matchs du mondial, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. Moi, maintenant, j'ai une question, parce que du coup, on a un petit peu parlé euh, de ce Pologne-Argentine, de ce France-Tunisie. Avant qu'on parle brièvement d'Arabie Saoudite-Mexique, parce que là, j'avoue qu'Arabie Saoudite-Mexique, pour le coup, je n'ai vraiment pas très, très suivi. Euh, j'aimerais après qu'on discute des matchs de demain avec euh, quand même un plateau très intéressant, euh, avec... Euh, le maroc Canada, Belgique, Croatie, euh, est-ce que la Belgique va entériner son mondial sous, euh, sous ambiance nice na ou pas Et euh, enfin euh, derrière à 20h, euh, ça peut être euh, le classique comme euh, les upsets voire les super upsets avec euh, Espagne co- enfin Espagne, Costa Rica, Espagne, Japon, pardon, et Costa Rica, Allemagne, une Allemagne qui peut éventuellement sortir et peut-être un monde parallèle où on verrait les deux sortir, mais là je sais que les, les chances sont vraiment minus. Donc euh, euh, que, comment c'était, avant, pour commencer, euh, ce petit euh, Mexique-Arabie-Saoudite Une Arabie-Saoudite qui euh, aura quand même montré une belle face de poule au courage, mais qui n'aura pas réussi à Confirmer les, les belles choses entrevues euh, face, euh, enfin avec la victoire face à l'Argentine. Ou paradoxalement, en fait, que contre l'Argentine, elle joue pas mal, mais se procure pas d'occases. Contre le, la Pologne, elle joue très bien, se procure beaucoup d'occases, ne convertit pas et, et encaisse sur contre. Et là, ce soir, c'était comment concrètement euh,
1: Je crois qu'on n'a pas vu le match, Zach ni Raph ni moi. Moi, j'ai vu, euh, ouais. j'ai vu les dix C'est dernières fort, minutes. Ouais. ouais, voilà. On a vu les dix dernières minutes où le Mexique semblait pousser. Euh... Et que si, si le Mexique marquait un but de plus, ça ne se jouait plus au, au carton.
0: Ouais, vous avez euh, vu le coup franc. Que... Le,
1: le, le but sur franc non, je l'ai pas vu, ouais. j'ai pas encore pu le voir.
0: Ah gars, je... désolé, hein, je parle de cette manière, mais je te jure que le, le Mexique a, a marqué, je crois que c'est Chavez, je crois, franc 30 mètres pied gauche, mmh. euh, une frappasse terrible. Il hein. faudra que tu ailles voir le résumé, il faudra que vous alliez voir ah, le, bah, le, tout le tout résumé. Après l'émission, j'allais voir, ouais.
2: Une, ah frappe ouais, le but peut qualifier, euh, une frappe qu'on peut qualifier d'énervée, Zach.
0: Oui, 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 oui. Une frappe vraiment très inquiétante, très très énervée. Et ça, ça c'est plutôt pas mal. Euh, on va euh, enchaîner, du coup, maintenant, on a parlé un peu de l'équipe de France, on a parlé un peu de Pologne-Argentine. Euh, bon, brièvement, du coup, du Mexique, euh, qui, qui au final finit éliminé avec une une phase je dirais quand même une phase de poule très décevante, mais bon voilà, euh, et l'Arabie Saoudite au courage, terminons avec les matchs de demain, euh, avec euh, b- euh, du coup Canada euh, pardon, contre Maroc, donc un Canada éliminé contre un Maroc qui doit euh, confirmer euh, sa qualification, euh, un Maroc qui se qualifie s'il gagne, s'il fait match nul, et éventuellement même sur une défaite, mais pas dans 100% des scénarios, euh, face à la petite finale également, Belgique-Croatie, où le vainqueur passe, en fait c'est tout simple, euh, pas sûr de passer avec un nul, mais euh, le vainqueur passe euh, s'il y en a un sur ce match, euh, avec des Croates qui ont livré une deuxième partition, enfin un deuxième match en tout cas beaucoup plus abouti que le premier, et euh, des Belges qui euh, n'ont pas réussi à réitérer le petit braquage qu'ils avaient fait contre le Canada en perdant contre le Maroc, et en ayant euh, de l'extra sportif qui a l'air de pas très bien se passer, Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ces matchs euh, Moi personnellement, euh, si je peux commencer, euh, j'aimerais bien euh, une confirmation du côté du Maroc. Alors bien entendu, au-delà du fait que je sois d'origine marocaine et tout, c'est quoi à Ça, à la rigueur, on s'en fout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un Maroc qui est venu avec des intentions sympathiques euh, lors, de cette, euh, lors de ce mondial, mais des intentions qui, lors du premier match, n'ont, ne sont pas traduites par euh, beaucoup d'occasions. Euh, des intentions qui, par contre, se sont révélées très très fructueuses face à la Belgique, euh, notamment en seconde mi-temps avec un allant offensif et et surtout un jeu très débridé Euh, d'ailleurs encore une fois je je l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'ai critiqué après la première journée une partie des sélections africaines que je trouvais très 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 bridées dans leur jeu très très Manque de courage un peu, tu le sentais. Euh, peut-être un petit complexe ou autre, un truc comme ça. Et par contre, dès la deuxième journée, j'ai remarqué que pas mal ont on relevé un petit peu la chose et, et c'est très appréciable à voir. Et, et je trouve que le Maroc fait partie de ces sélections-là. Et donc du coup, j'espère une confirmation pour le Maroc face à des Canadiens qui n'ont plus rien à jouer mais qui auront peut-être à cœur de ne pas terminer à zéro point. Et, euh, et par contre, je vois bien la Croatie... Euh maîtriser la Belgique comme il se doit avec un milieu de, de très bonne qualité et à moins que Martinez sorte de ses gonds et tente peut-être des choses je les vois être toujours autant en difficulté avec une ligne de défense trop lente pas très protagoniste à la relance et un milieu toujours un peu hésitant euh, à voir qui va afficher cette fois-ci euh, mais euh, il avait fait sortir Onana on s'en rappelle pour le préserver mais ouais je, c'est une Belgique qui a l'air un peu en perdition qu'est-ce que vous pensez euh, vous euh, de ces deux rencontres demain et après on va parler vi- rapido de Japon, euh, Espagne et Costa Rica-Lubaine.
2: Alors sur, sur le chat, ça s'inquiétait un peu pour le Maroc euh, qui aurait à faire le jeu contre le Canada. Je ne suis pas sûr que le Maroc aura besoin de faire le jeu. Je pense que le Canada ouais. va essayer de gagner un match et s'embêtera pas à se demander euh, est-ce qu'on leur laisse le ballon, est-ce qu'on le prend. Je pense que le Canada va jouer avec la même personnalité. Donc ça, ce sera à mon avis moins un problème. Euh, ce serait intéressant d'avoir deux équipes africaines en huitième de finale. Il faut se rappeler qu'en mmh. 2018, il n'y en avait aucune. Aucune équipe africaine n'avait passé le cap des poules. En 2014, et il y en avait
0: trois encore avec le Canada. Hein. Enfin, avec le Ghana, pardon. C'est, c'est, c'est...
2: <rire> Ça y est, on s'approprie le Canada dans la zone afrique. Non, non. Euh, <rire> non et en 2014, ils étaient deux. Il y avait le Nigeria et il y avait l'Algérie qui avaient perdu contre la France et l'Allemagne, euh, qui s'étaient croisés ensuite. Donc, euh, donc, voir si la zone afrique est capable de... D'envoyer un deuxième, voire un troisième qualifié, en effet, comme tu le dis, Zach. Donc, ça, je suis pas trop inquiet. Après, c'est vrai que le côté dernier match de la Belgique, savoir si ça va imploser ou s'ils vont réussir à justement, euh, au bord de la... du drame, à sortir une perf, il y a un côté un peu euh, j'ai envie d'assister à la fin du monde, tu vois. Euh, <rire> ça, ça, ça fait partie de mon envie de visionner cette rencontre. Parce que tu n'es pas à l'abri qu'ils gagnent le match. S'ils hein. si, bah oui. si gagnent le match, ils auront ils auront six points après une phase de poule où tu as l'impression que le pays était en tu vois. et c'est ça, c'est ça qui est assez, qui est assez amusant. Donc, euh, donc oui, forcément, le, le, la Belgique-Maroc, je pense que surtout c'est, ce groupe-là est le, le plus motivant de la journée euh, parce que l'un l'autre, dans l'autre, j'ai du mal à croire à des, à des surprises. C'est pour ça que c'est moins motivant dans l'autre. Peut-être qu'il y aura des choses, mais les deux équipes, ont, l'Allemagne et l'Espagne, ont fait un tel match l'une contre l'autre qui, je pense, les a rassurés sur pas mal de choses et j'ai du mal à les voir euh, fausser fauter, pardon, contre le Costa Rica ou le Japon, qui maintenant sont un peu plus identifiés en plus dans ce qu'ils proposent.
0: Ouais, ouais, ouais avance moins euh, caché, quoi. Ils sont un peu plus à découvrir. Dan, qu'est-ce que tu attends, toi
1: Bah écoute, euh, j'espère pour le Maroc que euh, la charnière euh, si performante depuis, depuis plusieurs matchs
0: ah, regarde, va ça continuer
1: est... à. Exactement, la charnière de Gaucher avec Amrabat devant eux va continuer à, à être à ce niveau de performance. Si c'est ça, ils ne vont pas craindre grand-chose parce que je suis d'accord avec Raph, le Canada va continuer à attaquer. De toute façon, vu la manière dont, dont le Canada évolue quand il doit défendre dans, dans, sa, dans sa partie de terrain, il vaut mieux pour eux qu'ils continuent d'essayer de presser et, de, et d'attaquer. Euh, donc, donc, le Maroc pourra faire un match... Même un peu plus défensif, euh, ça lui ira très bien. Ils savent très bien le oui. faire euh, oui. depuis 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 longtemps. Après, ça si Saïs est en état de jouer, euh, c'est, ce sera forcément mieux pour eux parce qu'ils ont quand même. Euh, je crois qu'il a il a il a une gêne. Ah ouais, voilà, on nous le dit sur le chat. Euh, il a une gêne, donc euh, à voir pour demain. Et, euh, et ensuite, il bon, y a quand même une petite curiosité. Bon, je rejoins Raph sur ce qu'il a dit sur Belgique-Croatie. Sur espagne japon j'ai quand même une petite curiosité sur, euh, et sur la capacité des Japonais tu vois, avec euh, leur dynamisme en fonction de la compo du sélectionneur, bien sûr, mais avec leur, leur, leur capacité de, de, de course. S'il y a Ito, Mitoma, s'il y a des joueurs explosifs sur les côtés, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer quand l'Espagne perdra le ballon, parce que l'Espagne l'aura.
0: Donc voilà, ça m'intéresse. Est-ce que ça
1: bah, Un peu partout, parce que euh, dans le dos de latéraux, peut-être que qu'Alba est, est plus à même, ça dépend à quelle hauteur il jouera, mais de, de couvrir, de couvrir certains, certains espaces. En revanche, en revanche dans, dans l'axe entre latéral et central, il peut y avoir des choses... Des choses intéressantes pour le Japon, si euh, Kamada est dans une bonne forme pour, euh, pour être utile sur les transitions comme il peut le faire euh, quand il joue très juste. Euh, bon, j'ai envie de voir ça. Je pense que ça ne suffira pas. Mais Je pense que l'Espagne et l'Allemagne vont se qualifier. Après, pour le Maroc, euh, tu vois, je, je me demande, est-ce que c'est mieux de croiser l'Espagne et c'est mieux de croiser l'Allemagne C'est difficile de… C'est difficile de... Est-ce que c'est mieux as, en gros mais... de terminer premier quoi.
0: Ouais, bah ouais, moi je dirais l'Allemagne quand bah même. Je demande. Euh, tu euh, préfères quoi Tu préfères terminer l'Allemagne. premier et, tro- et croiser l'Allemagne, ouais. Ouais, l'Allemagne. Déjà terminé. Alors déjà il y a quelque chose de prestigieux de terminer premier dans un groupe avec la Croatie, et la Belgique, tu vois. Euh, si tu as terminé premier, ça veut sensiblement dire que tu as fait 7 points sur 9. 7 points sur 9, 0 défaite, 2 victoires, 1 nul, c'est quand même très bien. Tu arrives euh, face à une Allemagne qui, elle, on l'a vu, est encore en train d'essayer de trouver sa meilleure formule. Euh, ça va être intéressant d'ailleurs de voir ce que va faire en ce sens Annecy Flick maintenant qu'il euh, a vu que l'expérimentation Thomas Müller en faux 9 n'était peut-être que peu efficace. Peut-être qu'on va revoir notre Niklas Full Krug à nouveau, mais en tout cas ce sera intéressant à voir. Mais je préfère largement me taper l'Allemagne qui a besoin de matchs un petit peu plus chaotiques et qui, qui, qui a la capacité bien entendu de mettre de la maîtrise face à un Maroc, mais ce sera une maîtrise qui ne sera pas portée avec le niveau de course et le niveau de désordre qui est capable de foutre de, entre tes lignes l'Espagne. Quoi. Genre pour moi l'Espagne c'est simple, s'il y a Espagne-Maroc à mon sens... Alors, euh, je, genre, je supporterais, hein, bien sûr, mais on est sur du 80-20, tu vois. Euh, peut-être que Allemagne-Maroc, c'est plutôt du 70-30, tu vois, 75. Je suis peut-être déjà trop utopique. Limite, Espagne-Maroc, euh, Espagne j'ai envie de te dire 90-10, tu vois. Parce que vraiment, pour moi, l'Espagne, ils ont la configuration parfaite pour foutre le bordel euh, parmi toutes les petites sélections en minimisant le risque de se faire... Euh, de se faire surprendre tu vois. Pour moi il va falloir une équipe vraiment costaud euh, type euh, équipe de France donc c'est-à-dire qu'elle est capable de jouer bas tout en ayant une qualité offensive énorme et pas une qualité offensive euh, portée par des joueurs euh, qui sont bons par ailleurs mais comme Ziyech ou autre tu vois, mais plutôt du Mbappé et du Dembélé là, oui là on peut parler bordel tu vois. Mais, mais ouais pour moi ça, ça, l'Allemagne, euh, c'est, l'Allemagne reste bien entendu favorite mais elle n'a pas encore trouvé sa formule et c'est plus bordélique alors que l'Espagne, je pense que tu te fais maîtriser, euh, c'est difficile à mon sens. Voilà. C'est mon avis.
1: Bon, après, déjà, il faut passer ce. Oui. Faut, faut passer les, Il les, ah, les... Faut, faut arriver en huitième. Parce qu'il y a, y a pas mal de matchs intéressants demain. On nous demande, c'est vrai, le peuple veut savoir, Raphaël, quand est-ce que jouent les jeunes du Red Star Est-ce que c'est ce week-end
2: euh, Ouais, ouais, ouais. On va à Drancy samedi. Match entre deux équipes du 93, Drancy leader le du championnat. Le Bourbier Alain-Cuch. de Drancy. Exactement, le chaudron du stade Paul-André. En plus, un stade Paul-André qui est caché parce que tu entres d'abord dans la cité et le stade est au milieu. Ah, c'est le 93 qu'on aime. Non, non, mais c'est, c'est un club avec qui on s'entend bien. Ça devrait être correct, mais ouais, ce sera un bon match.
0: Let's go. T'as, t'as, t'as prévu une, une, une expérimentation ou on est sur du classique là ce week-end
2: euh, comme dirait Didier Deschamps, voilà on a un plan, on y travaille, on verra en fonction des états de forme. Je dis rien, tu vois, rien n'est lâché dans, 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 ce, dans ce que je te dis.
0: Dis-toi que c'est ouais. cette logique qui a conduit euh, Gendouzi à gauche puis à droite, <rire> Véretou, tout.
2: <rire> l'homme, l'homme est champion du monde, hein. l'homme est champion du monde. <rire> bah oui,
0: les champions du monde Respect éternel pour Deschamps-Didier ici, euh, et on espère qu'il sera… C'est marrant
1: d'ailleurs. Je repense à un truc Vas-y. sur le match, je ne sais pas ce que, si, si vous l'êtes dit, mais avec ce milieu-là, tu, le truc que tu pouvais faire éventuellement, c'est presser. Euh, ouais. Si tu ne veux pas construire, avoir du monde entre les lignes, tu peux dire « bon, je vais avoir mes, mes occasions en, en pressant et en, en embêtant l'adversaire assez haut. » euh, mmh. Mais ça ne s'est pas. pas passé.
0: Non, même pas. Et, et même ça, pas ça aurait pu être un test,
1: vu que tu n'avais pas d'enjeu, tu peux dire « ça aurait pu être un test, mais… » Mais
0: non. Tu sais même pas, pas exactement sur le quel rond, était l'objectif. Fait... Vas-y, vas-y. J'allais dire, tu même pas mis le pied sur le ballon et tu t'es fait casser en deux par l'immense Aïssa Laidouni, quoi. On
2: ah vrai bah... qu'on n'a pas parlé de lui, L'Aïdouni, mais il a, lui a rendu... encore, hein. il a fait un sacré ouais, match encore. Il a fait un sacré match. On lui aura rendu
1: hommage souvent euh, dans, dans cette émission, euh, Laidouni.
2: Oui, ouais. monsieur
0: Laïdouni, euh, qui a fait un énorme match, caserie le buteur, et des matchs quand même courageux chez certains Tunisiens. Et Laïdouni, du coup, j'ai regardé où il joue, j'ai vu qu'il joue à Ferenc
2: Varos, champion de Hongrie. Et Exactement. On, parlait du 4... on parlait du 93 juste avant, c'est un enfant de Montfermeil, Laïdouni. Voilà, encore, ah, encore ce, ce département, euh, département plein de talents, hein. qui nourrit, qui nourrit le France, football français gros, et d'autres de la, sport, la hein. Coupe du Monde.
0: Totalement, ah, là, oui. totalement. C'est, c'est important de le dire, notre bonne vieille Ligue Uber Eats. Moi, moi, j'avais une question parce que j'en discutais sur mon chat. Avec, tu sais quoi, c'est un peu un débat parallèle. Je vous, pose, je vous explique le postulat et vous me Oula, dites ce que vous en pensez. Débat
1: parallèle, ça commence bizarrement. <rire> non, il n'y non, non, a pas
0: de bizarre dans la question, <rire> ne vous inquiétez pas. Euh, moi, je disais, je trouve ça bien quand des fois, il y a des joueurs euh, qui, au lieu de, de, de rester et de jouer peut-être le, le milieu de tableau, voire la relégation en Ligue 1, euh, essayent de viser la chose un peu plus loin et vont jouer les premiers rôles dans des championnats un peu moins cool, enfin un peu moins cool, un peu moins euh, gros, mais où ils finissent quand même relativement souvent champions, sont souvent payés à peu près pareil euh, et de temps en temps jouent la Coupe d'Europe. En exemple, j'avais euh, Théophile Catherine au Dynamo Zagreb, euh, Kenny Lala, Olympiakos, euh, et quelques joueurs comme ça aussi qui finissent à Ferenc qui peuvent finir euh, après, tu, vois, tu connais, ça peut être du Slavia Prague, tu vois. Genre des clubs un petit peu dans cette idée que tu vois très souvent en, en poule de LDC, voire faire des, des parcours pas infamants en Europa League. Et, et c'est un quotidien qui change parce que, ok, t'es dans un nouveau pays et tout. Je critique pas les joueurs qui jouent dans des équipes mieux de tableau, bien sûr, je ne critique pas. Je dis juste que j'apprécie. Quand des fois, des joueurs vont chercher un challenge sportif un peu différent dans des pays peut-être moins UP mais qui, in fine, euh, sont peut-être à la fin plus intéressants. Vous en pensez quoi, de ça
2: à, Après, il y, y a une donnée qui est importante quand tu parles avec des joueurs qui ont vécu ces parcours-là et quand es éducateur, t'en croises beaucoup parce qu'ils reviennent en France, leurs petits jouent au foot, ou ils, ils viennent coach ouais. aussi, c'est que plus tu t'éloignes en général et plus tu vas dans des championnats du coup à petite réputation et plus ouais. la sécurité financière euh, diminue. C'est-à-dire que d'un D'accord. jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un match à l'autre, t'es payé ou pas. Euh, pour avoir parlé avec des joueurs qui sont allés dans l'Est de l'Europe ou qui sont allés en Grèce, en Turquie, voilà, t'es pas payé et euh, tu vas pas monter dans le bureau du président pour dire j'ai pas été payé, donnez-moi les sous, tu vois. Parce qu'il y a quand même ouais, des, okay. des influences extérieures et internes d'ailleurs dans les clubs qui font qu'en général quand ça se passe mal, tu retournes chez toi, tu vois, et d'ailleurs il bon, y a des gens qui ont dit que Canilala ça, ça s'était mal passé ouais, ça a mal fini, il a été, il a été cup. Vrai, donc voilà, tu, tu peux t'exposer en effet, surtout que maintenant avec la conférence euh, cup, euh, tu as une nouvelle compétition où tu peux jouer en Europe dans des clubs de parfois seconde zone dans des petits pays, mais qui font que tu vas être vu après tu as d'autres données qui font que les joueurs hésitent aussi parce que t'as pas, tu vois, tu joues en Ligue 1 tu sais que tu vas être payé euh, tu joues en Ligue 2, tu sais que tu vas être payé dans la plupart des ça, cas, c'est parce juste des...
0: objectif, du fait d'être sûr d'être payé, je ne m'en rendais pas compte. Mais après, dans les clubs que j'ai cités, je ne suis pas certain qu'il y ait souvent des impayés. Genre à Dynamo Zagreb, des trucs comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit les clubs shady. Non, euh, pas pas forcément dans les
2: top Pas dans les top-top, tu vois. Mais tu as quand même une stabilité qui est fluctuante, tu vois, dans ces contextes-là. Donc ça joue. Après, oui, ça permet à certains joueurs de se révéler. On peut penser à. Je crois que c'était Bardon, qui avait joué souvent longtemps à l'étranger. Barbosa, à un moment, était parti aussi. Donc, il y a des joueurs qui vont là-bas s'exporter un peu et qui reviennent. Euh, mais c'est vrai que ça permet quand même de, de se montrer. D'ailleurs, Lorient, il me semble que Talbi, il était euh, en Turquie, je crois, si je ne m'abuse. Euh, ouais. Et il est revenu comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais c'est une donnée à, à jamais oublier quand on pense aux au risque que les joueurs prennent quand ils vont… Bah, je dis, tu vois, je dis qu'il était en Turquie, mais non, il était à Kazan en plus, Talbi. Donc, je confonds avec un autre joueur qui était en Turquie. Euh, mais voilà. Donc, faut, faut s'en souvenir quand les joueurs partent dans ces, dans ces championnats-là.
0: T'en penses quoi, toi, du coup, euh, euh, Dan
1: Non, pas, pas grand-chose à rajouter, mais j'ai quand même l'impression que ce sont des joueurs qui ont d'abord essayé de chercher euh, dans des pays plus proches ou en France et qui après, ouais. parce qu'ils ne trouvaient pas, se sont, se sont exilés c'est rare que ce soit un un vrai choix. Le premier Euh, choix, ouais. Après, moi, j'aime bien euh, bien, euh, quand Gignac euh, est une star euh, au Mexique. euh, C'est des des trucs que j'aime bien plutôt qu'être remplaçant en Ligue 1. euh, euh, Je trouve que c'est cool comme choix, mais euh, il il avait avait la langue pour lui euh, et puis cette envie envie d'y aller. Ça fait partie des petites histoires sympas, mais euh, mais encore une avait... fois, ouais, je pense que c'est, pas... c'est toujours un deuxième voilà. choix, en fait. Je pensais que suis Monsieur
0: genre... serait plus, plus romantique que ça. <rire> il, est, il, non, est, mais... il
2: est romantique dans d'autres domaines, Zach, comme tu as pu le voir dans ses œuvres musicales. <rire> Qu'est-ce je que tu voulais ajouter, en fait Non, je voulais parler de… parce qu'on parlait d'exemples de joueurs qui allaient vivre des expériences à l'étranger pour, justement par passion. Il y avait eu il y a quelques années, bon, ça n'avait ça pas duré longtemps et c'était n'était pas resté dans les mémoires. Mais Daniel De aussi était parti à Boca Junior. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, de sa ouais, ouais, fait, ouais. et,
0: euh,
2: tu vois, il n'était il était pas allé en MLS ou euh, dans les championnats du golf où les salaires sont, euh, sont énormes. Il avait essayé de vivre cette expérience-là. Ça n'avait pas duré, mais j'avais trouvé ça intéressant de voir que le gars, euh, par passion du foot et de ces ambiances-là, était parti là-bas. Après, tu as d'autres joueurs qui reviennent au pays parfois. Alors, très égay à River Plate, c'était magnifique, par exemple, et, et des moments comme ça. Tout à ça, fait. Euh, mais oui, c'est vrai que le côté premier choix est important et Dan le dit, euh, parfois tu vas aussi dans l'Est ou en Grèce, en Turquie parce que, euh, parce que ton agent a réussi à trouver un deal intéressant et que c'est une chance pour toi de rebondir. Et après, ça dépend des réseaux de chacun également.
0: Et, et le grand euh, Fares Balouli au Metallis Kharkiv. Euh, qu'est-ce que... On...
2: <rire> ça, c'est le Lyonnais en toi qui parle, là. Je l'ai vu sur le chat, mais ça, c'est le Lyonnais. Ça. On se rappelle encore des époques sur Twitter où il y avait toutes les coupilles de Balouli tous les week-ends qui tombaient. Et...
1: Et qui est maintenant, d'ailleurs, il est est passé en D1, puisqu'il est à Dnipro, Prétrofs, je crois.
2: si J'ai bien suivi
1: euh, les les updates réguliers de mes amis euh, Sofiane, euh, Pierre Prugnot et compagnie. euh, Tous ces Lyonnais qui m'obligent, en fait, par amitié, à suivre la carrière de Fares Balougie. Ouais, Les gars, Franz Balouli
0: voilà, a, a éteint la D2 ukrainienne et monté en D1 de manière très, très noble et joue maintenant dans un contexte compliqué. Il mérite le respect. C'est, c'est un joueur à la carrière un peu atypique, mais euh, qui, qui, au final, est quand même respectable. Donc, euh, alors, dédicace, alors, une petite anecdote sur
1: Balouli. Une petite anecdote, si tu veux, sur Balouli. Euh, Vas-y. Je... Avant, que... Avant que Bielsa aille à Lille, euh, je discutais un peu avec certains membres de son, de son futur staff ouais. et euh, qui, qui me demandaient notamment, euh, qui, qui me faisaient parler de Lille des joueurs, etc. Et, euh, et donc, il y en a, a, a deux d'entre eux et qui m'ont dit euh, « Ah oui, mais euh, Lille euh, on sait qu'il y a Balouli. » Et en fait, okay. euh, et, et, et Biel, ça l'adore parce que depuis le tournoi de Toulon, le fameux tournoi de Toulon dont les Lyonnais parlent, et euh, que suis, ça fait partie des compétitions de jeunes que, que suit euh, Bielsa et, et en général les mecs qui bossent pour lui. Euh, il, il adorait Balouli et il savait qu'à Lille, il allait retrouver, euh, il allait retrouver Balouli et c'était une, c'était une grande joie. Et je, je pense que Balouli peut avoir beaucoup de regrets de ne pas avoir pu profiter plus de ça. Bon, alors même si après, Bielsa a fini par sauter assez rapidement. Mais il a quand oui. même joué, il aurait pu un peu plus en profiter. Et Bielsa a tout fait pour essayer de le mettre en bonne condition, mais même là-bas, même avec un coach qui l'adorait, et que et ça n'a pas trop marché pour lui. Après, on espère que voilà, en Ukraine, ça ira bien et qu'il, qu'il arrivera à réapparaître en Europe. Ça fera plaisir à tous les, tous les gens qui, qui, qui misent sur lui et qui espèrent voir des choses extraordinaires de lui depuis dix ans maintenant, je pense.
0: Bon et après je pense que là il est un peu sur le tard s'il arrive déjà à voir. Là, là avec Baloulion, il est déjà en un point ou s'il a déjà une carrière professionnel respectable, c'est déjà pas mal. Tu vois. Genre, euh, avec le fait d'être payé, on est arrivé à un point, avec le fait d'être payé pour jouer au football, euh, c'était, c'était quand même bien. T'imagines quand même le, le niveau de négociation et de, de deal trouvé que ça a dû être pour aller trouver de la D2 ukrainienne, quand même. Genre l'agent et tout, ouais. Alors on a trouvé un club qui était prêt à te prendre. Mais c'était D2 pas de la D3 là-bas, c'était de la D3. Il arrive en troisième Mais... div. Oui, 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 c'était de la D3. Après, c'est monté en D2 et au final, il s'est fait recruter en D1 à pro Exactement comme ça. On a parlé de
1: Balouli sur un débrief de Coupe du Monde. Non, mais le lobby lyonnais est beaucoup trop fort. (rire) Et on est obligé. Alors, je vois le nom apparaître. Et en tant que suiveur parisien, je je me glisse dans l'intervalle, évidemment. Erwin Ongenda, évidemment, immense talent. L'un des plus grands talents de ces 15 dernières années qui soit passé par le PSG, le centre de formation du PSG. Et malheureusement, il a eu une une carrière très, très compliquée. C'est
0: lui qui était à Utrecht tout le temps, lui
2: Enfin c'est bah, c'est Baebek qui, ouais, qui a fait 20 fois Utrecht. On par l'anecdote de Baebek je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Baebek qui a fait un à match à Valenciennes et qui en début de saison dit aux supporters « Ouais, je vais essayer de marquer 10 buts, euh... voilà, je, vous... je vous promets 10 buts. » Et puis la fin de saison Valenciennes, ça se passe très mal. Et il se fait invectiver par des supporters valenciennois qui disent « Mais tu nous avais promis 10 buts, sais Et il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est sa copine, une amie, qui dit bah, il en a mis deux, c'est pas mal <rire> Comme ça, je vous conseille la vidéo si vous pouvez la regarder la vidéo de Baébec à Valenciennes, il est tellement mal à l'aise Baébec, que voilà, ça fait un peu de peine mais Baébec génération 93 grande génération du foot français Pogba, Varane, euh, Lucas Dignes, Florian Thauvin et ma génération aussi ce qui peut expliquer pourquoi évidemment je n'ai pas percé la conclusion était trop forte <rire>
0: Je terminerai du coup, pour conclure cette émission, les carrières respectives de nos amis Monganda et Baebek. Baebek, après Paris, va au Pexwall pour trois matchs, au Real Murcie pour deux matchs passe deux ans au FC Botosani en Roumanie, le FC Botosani est un club très connu pour ses liens mafieux, zéro vanne, revient au Kévo vérone au final, donc on se dit peut être tiens, de la Serie A, il fait seulement trois matchs, il retourne pour deux ans au FC Botosani, 54 matchs à nouveau, et joue actuellement à l'Apollon Limassol. Et pour Jean-Christophe Baébec, là on est vraiment sur quelque chose de, de, de taré, donc il est prêté à trois Valenciennes, saint étienne Pescara, Utrecht, après Utrecht il signe là-bas, 34 matchs 10 buts en 2 ans, ensuite attention, il va au Partizan Belgrade donc c'est un petit peu dans l'esprit de ce que je vous ai dit, hein c'est un peu hein donc il va au Partizan Belgrade, 8 matchs, 1 but et les amis actuellement il joue à l'Atletico Palma Flor en Bolivie <rire>
2: mais il y avait eu un reportage je ne sais plus qui sur Bayebec en Bolivie donc je vous conseille d'aller jeter un oeil il me semble que c'était assez intéressant ce qui, ce qui vit là-bas
0: archi intéressant de voir qui joue, euh, mais oh là là là, là. Le, notre ami Jean-Christophe Baïbec a marqué son premier but face à l'Universitario des Soucrés le 15 mai 2022. Donc voilà, les amis, euh, c'est terminé pour ce débrief. bon Vous avez capté, à la fin, on était un peu en roulis, bon, on rigolait un peu de tout et tout, c'est aussi ça, euh, les débriefs. J'espère que ça vous fait passer euh, de bons moments, sachant que c'était pas non plus, euh, on va se, se mentir, la journée la plus chargée entre le match de l'équipe de France qui était pas ultra intéressant et malgré tout le match d'Argentine qui était intéressant, mais qu'on a débrief. On revient demain à 23h pour discuter euh, du coup de la fin de la poule du Maroc, de la Belgique, de la Croatie et du Canada ainsi que de la fin de la poule de l'Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica, ce sera très intéressant demain 23h comme d'habitude, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch de l'équipe FR comme ça quand vous recevez un notif quand on lance live vous êtes là, oh trop bien, j'ai failli oublier le salaire tactique et, et si jamais vous parce
1: que ça peut arriver comment et vendredi l'équipe type avec, euh, avec tout le monde, ouais c'est ça, vendredi euh, à la fin du premier tour ah
0: Vendredi, fin du premier tour, on vous fait nos, nos équipes type euh, de la poule, de, enfin des poules de CDM. Et euh, comme j'ai dit, si vous loupez un replay, c'est sur la chaîne YouTube de l'équipe ou alors disponible en podcast. Merci à vous d'avoir suivi. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à demain les amis. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Salut.